0: El Cudia.
1: A grandes tratos.
0: COPE.
2: Estar informado.
3: Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenido a estos a grandes trazos del 30 de julio 17, domingo del tiempo ordinario. Hoy el Evangelio nos anima a renunciar a lo que nos impide elegir o seguir a Jesús. Nuestras seguridades, egoísmos, suficiencias, perezas y también orgullos. Y es que vivir de acuerdo con el Evangelio vale más, tiene más valor que cualquier otro modo de vida. Vamos a completar un domingo más. En este comienzo el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús Luis Cristán. Buenos días. Buenos días. Cristo
1: presenta el reino de los cielos como la mejor riqueza que hay que saber escoger.
3: Pues eh, ojalá sepamos escoger, claro que sí. La sabiduría que proviene del Espíritu que nos ha dado y que es fruto de las enseñanzas del Evangelio vuelve dócil e inteligente al corazón. Así es como comenzamos en este quinto y último domingo de julio en Copea Grandes Trazos. Los los primeros minutos los dedicamos al magisterio del Papa, que durante este mes de julio, con motivo del verano, ha suspendido, como te venimos contando estos últimos domingos, sus catequesis de los miércoles, pero no algunas de sus audiencias más reducidas. De hecho, el lunes recibía a las religiosas de María Inmaculada, misioneras claretianas, con ocasión de su decimoctavo capítulo general. Les animaba a seguir profundizando en su carisma congregacional y a dar un testimonio fiel y valiente de su ser consagradas, convirtiéndose a así en constructoras de espacios de escucha y anuncio.
1: Las invito a profundizar en sus raíces carismáticas y en estas tres notas congregacionales que las identifican. Es el legado que han recibido y que están llamadas a transmitir a quienes las rodean, contagiándoles la alegría del Evangelio. No tengan miedo de atravesar fronteras geográficas Incluso fronteras existenciales Como lo hizo el padre Claret Para que todos conozcan el amor desbordante del corazón de Dios La iglesia y el mundo de hoy Necesitan con urgencia El testimonio fiel y valiente De sus vidas
3: consagradas Es el momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira. Este domingo conocemos la labor que realiza desde hace 16 años la ONG Esperanza de los Pobres entre los montones de basura de las afueras de la Ciudad de México. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
2: Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Entre los montones de basura de las afueras de Ciudad de México viven y trabajan miles de personas. Craig Johnson es el fundador de Esperanza de los Pobres, una organización que se dedica a ayudarle.
1: Queremos echar un vistazo a lo que la gente realmente quiere. ¿Qué esperan los pobres? Los pobres quieren que se les trate con respeto, con dignidad. Siempre tienen hambre. Los pobres siempre necesitan comida. Pero creo que, más que nada, los pobres quieren ir al cielo.
2: Esperanza de los Pobres es la única organización con permiso semanal para entrar en uno de los vertederos de la Ciudad de México donde viven o trabajan mil personas. Quieren llevarles esperanza para el futuro.
1: Lo que realmente intentamos hacer en el vertedero es invertir en la próxima generación, enviando a los niños a la escuela, asegurándonos de que tienen todo lo que necesitan para ir a la escuela. Normalmente enviamos a unos 70 u 80 niños al año, que viven en el vertedero o cuyos padres trabajan allí.
2: Cada año, jóvenes de Estados Unidos se ofrecen como voluntarios. En estos viajes misioneros, como explica uno de los miembros de la organización, Ramiro Gómez, aprenden a tener una mirada distinta.
1: Lo que se hace a través de este apostolado es brindarte la oportunidad de ver de cerca la realidad, ¿no? la dureza de tanta gente, del ¿no? sufrimiento... Tanta gente, de entender sus historias.
2: Desde su origen en 2016, Esperanza de los Pobres ha atendido a 10.000 personas en los basureros y calles de la Ciudad de México. Buen domingo y hasta la semana que viene.
0: Mario Alcudia.
1: A grandes trazos.
0: Cope. Estar informado.
3: En a grandes trazos, en este 30 de julio, la actualidad de la Iglesia en España. Más de 75.000 jóvenes españoles se han inscrito como peregrinos en la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en Lisboa del 1 al 6 de agosto con la presencia del Papa Francisco. Muchos de ellos han llegado ya al país luso y están participando... En los días en las diócesis. Sandra, Madrid, buenos días.
4: Buenos días, Mario. Los datos sitúan a la delegación española como la más numerosa de todas las que se harán presentes en Lisboa. Participarán 71 obispos españoles, que son los encargados de dinamizar las 25 catequesis de habla hispana. Durante estos días, los peregrinos están viviendo la experiencia de los días en la diócesis. Además, mañana se va a celebrar el encuentro de los españoles en Estoril, en el que está prevista la participación de más de 37.000 jóvenes. ...los peregrinos madrileños... ...fueron los primeros en llegar a Lisboa... ...una de ellas es la madrileña Verónica Dalda. ...para mí, ir a la JMJ... ...es poder sentir realmente... ...la universalidad de la Iglesia... ...su catolicidad... ...todos unidos por un bien común... ...ya os contaré a la vuelta... ...pero tiene una pinta estupenda... ...eso sí, os pido un favor... ...que recéis por nosotros, por los jóvenes... ...por los sacerdotes que nos acompañan... ...por los voluntarios... ...por estas jornadas... ...y porque nos ayuden... ...en nuestro camino de fe... ...y también por el Papa, por supuesto... Además, 340 jóvenes del arzobispado castrense participan en esta JMJ, de los cuales 140 se van a alojar en la Escuela Naval de Lisboa junto con militares franceses e italianos. El capellán y delegado de Juventud y Vocaciones y también de la Guardia Real y Banco te explica que todos se van a unir en torno a la oración en un Vía Lucis Militar que se va a celebrar el 2 de agosto en la Academia Naval. También nos cuenta algunas peculiaridades de la expedición castrense.
1: Un grupo de 10 participantes de la Academia Central de la Defensa, encabezada por el Pate Serafín. ...realizarán la peregrinación a Lisboa en bicicleta... ...otra peculiaridad... ...pues fuimos junto con otro grupo... ...los primeros en poner a prueba... ...el sistema informático del check-in de la JMJ... ...una última peculiaridad... ...estamos alojados en la Escuela Naval de Lisboa... ...la marina portuguesa ha tenido a bien... ...poner un barco que nos desplazará... ...hasta un puerto que está en el centro... Con lo cual nos hemos preocupado de lo humano y de lo divino, pero siempre con la certeza de que el Espíritu Santo estará en esta JMJ y tocará el corazón de todos los participantes.
4: El sábado 5 de agosto el Papa Francisco rezará una vigilia con jóvenes en el Parque Tejo y el domingo a las 9 de la mañana celebrará la misa para la Jornada Mundial de la Juventud y rezará el Ángelus. Los jóvenes llegarán al encuentro con el Santo Padre llenos de fíganas de seguir evangelizando nuestra sociedad.
3: Vamos a echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital con protagonismo estos días para la intención de oración del Papa para el mes de agosto que vamos a comenzar, nos invita a rezar por la Jornada Mundial de la Juventud también el recuerdo para los abuelos en la fiesta esta semana de San Joaquín y Santa Ana y además el Ave María en mandarín que ha podido escucharse estos días en Roma. Paloma, Corby, buenos días.
0: Buenos días, Mario. El Santo Padre ha publicado esta semana en sus redes sociales la intención de oración para este mes de agosto, la Jornada Mundial de la Juventud. A través de las preguntas de distintos jóvenes, el Papa Francisco les ha transmitido que la Iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer. Y los ha animado a que aprendan de María y que se pongan en camino dando testimonio del Evangelio con nuestra propia vida.
1: Me gustaría ver en Lisboa una semilla del mundo del futuro. Un mundo donde el amor esté en el centro, donde nos podamos sentir hermanas y hermanos. Estamos en guerra, necesitamos otra cosa. Un mundo que no tenga miedo a testimoniar el Evangelio, un mundo con alegría. Porque los cristianos, si no tenemos alegría... No somos creíbles, no nos cree nadie.
0: Esta semana hemos celebrado el Día de los Abuelos y recuperamos un mensaje que el Santo Padre ha publicado en su cuenta de Twitter. La vejez es la estación de la reconciliación, de mirar con ternura la luz que ha avanzado a pesar de las sombras, con la esperanza confiada de que el buen trigo sembrado por Dios prevalecerá sobre la cizaña con la que el diablo ha querido infestar nuestros corazones. Ante el inicio de la celebración de la JMJ, un grupo de peregrinos chinos visitaron de camino a Portugal el palacio de propaganda que se encuentra en la Plaza de España en Roma. Allí, en la Capilla de los Reyes Magos, resonó el Ave María en Mandarín. ¡Feliz domingo y hasta la semana que viene!
3: A grandes trazos. La literatura, como siempre, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda el combate de la oración de José Brax, editado por Rial. Orientaciones prácticas para ayudarnos a orar, porque nada hace la vida mejor y da más consuelo que la oración, algo que es un don de la gracia y que implica una respuesta, un esfuerzo por nuestra parte, un combate contra nosotros mismos y también contra las astucias del tentador. Buenos días, Maica.
5: Buenos días, Mario. Oye, qué práctico, qué ideal es este librito. Cabe en cualquier sitio de la maleta, bolso mochila. Es perfecto para ir ligeros de equipaje, que es justo lo que queremos y lo que necesitamos un día como este. Compendia una serie de orientaciones muy prácticas del sacerdote José Braje para fomentar en nuestra vida la oración entendida esta como don de la gracia y respuesta decidida por nuestra parte. Son páginas que invitan a la meditación de forma muy clara, directa, apelándonos desde lo más básico y teniendo en cuenta que simplemente muchas personas no saben cómo orar, es una lectura adecuada para iniciarse o retomar desde lo esencial. El librito define la oración y sus tipos, la disposición y la actitud que requiere, cómo hacerla y cómo nos habla Dios en ella y qué hacer después con las luces y propósitos, y apunta certero a las dificultades más recurrentes con las que nos toparemos. Aborda los conceptos de compunción, alabanza e intercesión, y destaca el penúltimo capítulo, ¿Cómo nos habla Dios? Jamás nadie nos habló así, donde se nos alerta de que Dios habla bajito.
3: 30 de julio, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el Mundo. Esta semana acompañamos a algunos de los peregrinos que no podrán acudir y peregrinar hasta Lisboa. Así lo harán con el corazón, por ejemplo, los peregrinos indios. Esteban Pítaro, buenos días.
6: Muy buenos días, Mario. Qué cerca estamos, qué cerca estamos de hacernos jóvenes nuevamente, incluso desde lo informativo y, por supuesto, en la oración. Habrá tantísimos jóvenes que no van a poder viajar, pero que su corazón, con la información que sigan por COPE y los medios vaticanos, podrán ser peregrinos desde la oración. Cómo lo sabrá, por ejemplo, en la India, porque habrá, a Dios gracias, miles de peregrinos indios, pero muchos otros que no van a poder estar esta semana en Lisboa, por motivos económicos, claro, pero también a veces otros motivos sociales, como la violencia. Particularmente jóvenes indios de Manipur, Mario, región que está padeciendo la violencia en la India, jóvenes que pese a todo se han congregado estos días en más de 50.000 de 120 instituciones católicas del Estado de Meghalaya que han participado estos días de encuentros de oración por la paz en Manipur, como contaba Propaganda y estos días, procesiones, vigilias, oraciones especiales, y a su oración por la paz se va a unir la de los jóvenes peregrinos indios que van a llevar a Lisboa su intención de pedir por la paz en esta región del noreste de la India. Y luego del encuentro en el que se van a compartir alegrías y también angustias, por supuesto, vividas en el lugar de origen, van a poder ser con el impulso de la fe y la misión constructores de paz, armonía y unidad. El peregrino sabe que le toca el regreso y cada uno lleva esa gracia que le pide a Jesús. En el caso de cientos de peregrinos indios, el poder ser jóvenes constructores de la paz en su país.
3: Vende todo lo que tienes y compra el campo, es 30 de julio, 17 domingo del tiempo ordinario, en un tuit te ofrecemos el breve comentario a la aplicación de este evangelio para la semana, que ya iniciamos con Jesús Luis Acristán, de nuevo buenos días. Saludos de nuevo, Dios es nuestro tesoro, por eso hemos de guardar su amor en nuestro corazón para compartirlo. Pues compartamos, como dice Jesús Luis, ese tesoro es preciso, aprender a vivir el desprendimiento afectivo y efectivo de todo aquello que en nuestro corazón quita espacio al Señor.
6: Muros que
1: se rompen con el perdón. Lazos de unión, cura tus heridas, siente su amor, luz de Jesús en tu interior, hoy ya soy feliz.
3: Se espera que en torno a 100.000 jóvenes españoles participen en Lisboa, en los actos centrales de la JMJ. La gran mayoría van a viajar a partir de mañana a la capital portuguesa. Y para darles la bienvenida y comenzar esta semana, el municipio de Estoril acogerá un gran festival para todos los jóvenes peregrinos españoles. Buenos días, Victoria Montaner.
0: Buenos días, Mario. Así es. Mañana a las 9 de la noche en los Jardines del Casino de Estoril se va a celebrar este festival. El evento congregará a artistas consagrados con largas trayectorias, pero también a otras jóvenes promesas que se inician en este servicio de la evangelización a través de la música. Miguel y Nico Montero, Unai Quirós, Grillex, La Voz del Desierto, Jesús Cabello o Nacho Cano son solamente uh-huh. algunos de estos artistas que actuarán mañana en esta ciudad costera. También contará con la presencia del sacerdote Toño Casado, autor de la canción que escuchamos titulada Hoy ya soy feliz. El presentador del festival será el locutor de Megastar, Guillem Clement, que anunciará lo que se va a vivir esta noche y también los días posteriores de la JMJ.
3: Bueno, pues eh, nos vamos a marchar ya. Eh, Portugal y Radio, felicidad hasta ese, de ese ser convocados y seguir al Señor durante esta JMJ. Hasta la semana que viene, Victoria.
0: Hasta la semana que viene, Mario. Adiós, Jesús Luis Cristán
3: En el control técnico estuvo Marcote. Feliz domingo y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: nuestras manos,
3: fuego creador. siempre